0: はい、のの日経新聞の広告欄を読たたら世界線変わったです僕はですね大したことをやってきた人間では全くない一般人なんですけれども、まあ、自分にとって非常にいい人生を送れているなと日々感じているので、まあ、平凡で退屈だった人生が何で今面白くなってきているのかについてご紹介したいと思いますでもしですね今後面白くなくなってきた場合っていうのは、まあ、何で面白くなくなっちゃったのかについてご紹介していくと思いますということで本編に入っていきますどうぞ前回まではオーストラリアのケアンズに住んでいるたくさんという方を訪れて、えーまあ、ジェットスキー屋さんで、えーまあ、働き始めたというところまでお話をしていたと思うんですが、えーそ,うですね、でそこにいたのがタスマニア出身の方と、まあ、オーストラリアのちょっとこう内陸地出身の方。あとたたくさんの3人でしたねでオーナーがいわゆるアイルランド人いわゆるあのイギリスの方の島の一つですよねアイルランドっていうのがあるんですけど、まあ、そこを、まあ、含めて合計4人ですかねでされているところでしたでですね、えー、まああの時はかなりストレスがたまったなっていうのが正直なところなんですけど、まあ、どういうことかというと英語が全然通じないんですよねなんていうのかなちょっとその雑巾1つ撮ってでもカメラ撮ってとかでも全然わかんないんですよでたくさんと話すと、まあ、やっぱりちゃんとした英語を話しているのでわ、まあ、かるんですけどいわゆる本当のネイティブで、まあ、オーストラリアの方で方言も聞いてる英語っていうのがもう本当にわからないでジェットスキー屋さんっていわゆる、まあ、ブルーカラーと言われるねあのブルーになるので、まあ、若干気性の荒い人もいるわけですよで、まあ、かなり毎日嫌だなと思いながら仕事行ったりもしてたんですけど、えー、まあまあまあそんな中で、まあ、ちょっとずつですけど、まあ、僕のね英語力っていうのも向こうに理解してもらえてで、まあ、どういう風に言わないといけないなっていうのがだんだんね歯がてられていくうちに慣れてくるので、まあ、それで関係はちょっとずつでもよくはなってたかなと思うんですけどまあでもお互いストレスをを感じなながらお仕事をしたかなと思いますねで、まあ、やっぱり一番苦労したのは、まあ、英語関係でいくといわゆる予約を取るんですよねインフォメーションセンターみたいなところがあったりとかホテルのツアーデスクって皆さん旅行行った時使ったことあるかもしれないんですけど。まあ、いわゆるコンシェルジュみたいな人がいて、お客さんがですねその人に例えばオーストラリアのケアンズで何ができるのって聞けばあ、あこういうのできますよ、ああいうのできますよっていうので、ツアーを紹介してるんですよ。で、ツアー紹介してあげますよって言って、ブッキングしてあげる代わりにコミッション若干もらうみたいなビジネスモデルが、ケアンズでは結構盛んに行われてたんですね。で、そんなとこから、いわゆるこんなお客さんがいます、今日の何時から行けますかみたいな電話が来るわけですよ。でもそれに加えて、まあ、これってどうなってんのとか、あれってどうなってんのみたいな質問もいっぱい来るわけなんですが、やっぱりオーストラリアに来て1ヶ月、2ヶ月ぐらいはもう全く分かんないですよね、何言ってるか。なんでかというと、直接話した方がまだ分かると。でも、電話で英語聞くって慣れてないと本当に難しいんですよね。っていうので、えーえー、なんて言ってるんだろうっていうので、例えばこういう意味ですかって聞いたりとか、もう一回言ってもらっていいですかみたいなのが何回かあったわけです。そうするとお、なんて言うんですかね、ちょっとこう嫌で言われてる英語って何でか分からないですけど分かるんですよね。なんでお前みたいに英語を話せないやつが電話でんだよみたいなことをパッと言うわけですよ、普通に。まあ、それがちょっと心の中では結構響いたなっていうのはありましたね。これはいわゆる、まあ、英語圏の人と話すときは絶対にぶつかる壁かなとも思うんですけど、これはオーストラリアに限らず。あるかなと思うんですけどやっぱり英語話せないのになんでお前がやってんのっていうのは割とあるような気がしましたこれは電話だけじゃなくて普通に生活しててもそんな感じは若干ありますねなんでまあ我々みたいに英語を学んでる人たちっていうのはまあそういうのにめげずにその悔しさとか怒りっていうのを溜め込んでそれを勉強に反映させるということで何とか話せるように持っていくっていうのがまあ一つ方法としてあるんじゃないかなと思いました。でまあツイ t e でも自分自身たまにつぶやいたりするんですけど5分で英語が話せるようになりますよ1日5分で英語が話せるようになりますよとか3か月でネイティブレベルみたいな本があったりもするんですけど個人的にはそういう本ってあまり信じてなくて、まあ、あるのいけるのかもしれないですけど人によっては。自分はあまり信じてなくてまあなんでかというとまあ自分が例えば話せたとしてもコミュニケーションにならないんですよね相手がどんな英語を話しているのかっていうのをちゃんと聞き取ってあげてそれをもとに自分の意見を載せて返事をしてあげるっていうキャッチボールの繰り返しを発生させない限りは単純にただの情報交換例えば「グッモーニングモーニング」でもただの「おはようおはよう」じゃないですかそれって別に自分の意見乗せて返してるわけでもないので実質コミュニケーションではないんじゃないかなって個人的には思うんですけどもちろん大切なねコミュニケーションの一部ではあると思うんですけどそれがコミュニケーションの全てではないというふうに思ってますっていうので、えー、まあね1日これだけやればできるようになるよこの短期間でねみたいなっていうものとか、まあ、簡単に英語ができるようになりますみたいな振り込みのものはあまり信じてないですで仮にそれができるようになってもその後のステップとしてコミュニケーションできるようになるというステップが必要になってくるので必ず相手の言っていることをちゃんと理解するそしてそこに自分の意見を乗せて返すというところまで持っていかないと英語は正直話せるようになったとは言えないと思います。これは日常生活ででももそそううだし仕事上でも実際そうかなと思いますねえー、っていうところがあるのでまあまあいい経験にはなったのかなと思うんですけどやっぱりそういう悔しさ仕事中に感じる悔しさとか、まあ、買い物中でもそうだし道端でもそうだしそういう悔しさっていうのを感じながら生きていましたねでまあまあ何、あのー、て言うんでしょう、まあ、タクさんが元々は一緒にジェットスキー屋さんでお仕事してくれてたので、まあいろいろ、まあ愚痴聞いてもらったりとか、ああ、これどうやって英語できるようになったんですか、なんていう話をしてもら、あの、させてもらってました。タクさんがめちゃめちゃいい人なんですよね、その、まあ仕事終わりに、じゃあちょっと今日打ち切ってワインでも飲むって言って、まあ誘ってくれて、でチーズとか切って出してくれたりするわけですよね。で、まあそういう、なんて言うんでしょう、異国で自分がまあ、もともといた時は友達ゼロ人の状態から始まったので。まあ、たくさんにいろいろ気を使ってもらっていろんなことを教えてもらったっていうのは自分の中ですごい、えー、大きな財産だったなと思ってるんですよねで彼は特に何が面白いかっていうと、まあ、日本人っぽい考え方してたらだめなんだよっていうことをしきりに言ってる人でした、えー、どういうことかというと自分が思ったことっていうのはちゃんと言わないと相手に伝わらないでしょってだからちゃんと言おうよでも何でもかんでも言ったらいいってわけじゃなくてちゃんと相手のことを考えて言ってみようよとだからあの話をするときは相手がどんな人なのかっていうのを考えて話をしないとちゃんとしたコミュニケーションにはならないんだよっていう話をしきりにしてましたね。まあ、彼はですねすごい面白くて、えー、もともと大学で人類学っていうんですかねあのホモ・サピエンスがどうとかっていうのを好きで勉強されてたみたいなんですけどお、まあ、そういう好みもあってなのかその英語を話す人がどこの人なのかっていうのを当てるのがすごいうまかったですねあ。あなたはオーストラリアのこの地域の出身の方ですかとかあ,あなたはアメリカのどこどこの出身の方ですかとかえそんなレベルでわかんのっていうぐらい、えー、アクセントとかから、えーまあ、判定して、えーまあそのね、どんな人なのかっていう。判断するベースにししてましたで彼はですねあなたどこどこの地域から来たんですかっていうところを言ってあそうだよってなるともう一気に距離が近くなるんですよねうわこれはすごいなとこれ真似したいなと思ってたんですけど1いてもやっぱ無理でしたねうんあれは本当に好きでやっているっていうのとかつ、まあ、意識していろんな人と話をしてきたからこそできたことなんだなっていうのはあ強く思います。だからまあコミュニケーションって一つで言ったりとか、まあ、相手のことを理解しようっていうこと一つでもアプローチって一つじゃなないいんだなと思いましたねで、まあ、自分が取った方法っていうのは、まあ、最終的には自分が日本人であるで日本人が話してる英語なんだよっていうのをちゃんと相手に意識をさせて話すっていう英語を1年間オーストラリアにいる中で身につけたっていうような感じだったんですけどそのジェットスキー屋さんにいるときにそのたくさんに見せられた相手のことをちゃんと理解するっていうところは自分の中で身につけることができたかなというふうに思ってます、はい、でそんなこんなでですね、えー、とジェットスキー屋さんに入って1か月程度で実はたくさん大学に行くんだと。いう話をしてオーストラリアの大学なんですけど大学に行くんだっていうことで退職をされましたでもともとね、えーまあ、日本人探しててでそのカズさんっていう人に話が言ったのもお、まあ、そのタクさんが大学に行きたいからちょっと会社を辞めるというところで呼ばれていたっていう経緯もあるんですけど、はい、そういうところで、えー、タクさんが会社を辞めていきましたで最終的に仕事が私とそのオーストラリア人2人そのアイリッシュ人のオーナーですね、えー、の4人に、えー、なったような感じです。で、そうですね、それで大体3、4ヶ月して、えーまあ、シーズンオフになったというところで、えーまあ、暇になったんですよね、ジェットスキー屋さんが。で、まあ、ちょっとごめんだけど、おまあ明日からとりあえず待機でみたいな感じで、まあ、いわゆる首宣告ですよね、えー、になりました。で、ああ、どうしようかな、なんか首になっちゃったなと思って、出てでまあなんかいろんなねレンタカー屋さんとかいろいろ仕事をお試しでやってみたりしたんですけどまあ全然面白くないとしかも日本人ばっかりでなんかよくわかんない英語ばっか話してるみたいな感じだったんで、まあ、なんか仕事探そうっていうところでたどり着いたのが、まあ、オーストラリアのケアンズにある、まあ、一等地にあるねインフォメーションセンターでしたでインフォメーションセンターって何してるのかっていうと、まあ、いわゆるまあツアーを売っててもともとジェットスキー屋さんに電話をしてきた。ようなまあ元になるところのコンシェルジュみたいな人たちの仕事をすることになりましたというところでそこでちょっとまたあの波乱万丈もありましたのでまた次回お話をさせていただきます、えー、また次回よろしくお願いします